0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Krig i Europa. Radioaktivs podcast om situationen i Ukraine. Mit navn er Jeppe Rode og jeg har haft en lang samtale med Johannes Vamberg Andersen, som er venstreorienteret og som har boet i Kiev i næsten 20 år. Nu er han så flygtet til Danmark for Putins invasion, sammen med sin ukrainske kone og deres to små børn. Det her er anden og sidste del af interviewet. I første del talte vi blandt andet om den orange revolution, Majdan oprøret og annekteringen af Krim. Nu taler vi videre om situationen i dag, den aktuelle invasion og om Ukraines fremtid. Interviewet er optaget tirsdag den 15. marts i Solidaritetshuset i København. God fornøjelse. Er det ikke en femtedel af alle beboerne eller borgerne i Ukraine, der egentlig har russisk som, som modersmål?
0: I daglig tal er det nok cirka halvdelen, måske lidt under halvdelen nu, som taler russisk til dagligt. Okay, ja. Og øh, der er flere, der taler russisk i byerne. Har været, Ukraine har været underlagt øh, Rusland i 300 år. 350 år endda i nogle af stederne. Okay, ja. Og øh, sprog har været undertrykt, øh, også under sagerne i 1800-tallet. Mm. Øh, Ukraine er jo på mange måder et, øh, et typisk europæisk land, som ligesom i Danmark har havde en national oplomstring i 1800-tallet, som jo så bare blev kvalt af, af de russiske herre, øh, magthavere. Mm. Øh, og Ukraine forsøgte jo også øh, at klæde sig selvstændig efter første verdenskrig, ligesom øh, mange andre europæiske lande, øh, der opstod, øh, da de store imperier faldt fra hinanden mm. øh, i Europa. Og øh, Ukraines selvstændighed var så kun to år, fra, 1800, fra 1918 til, til 20 kan man sige, mens at, at Polen og Baltikum og og sådan noget, de fik lov til at eksistere helt frem til, til 2. verdenskrig. Mm. men, øh, men øh, man kan argumentere for at, det, at de heller ikke de, de end, altså i sidste ende så brød de også sammen, mm. så konstruktionen med at have sådan nogle nationalstater i midt i Europa, som ikke rigtig havde nogen sikkerhedsgarantier øh, den fungerede ikke og mm. det den var bare Ukraine, var, var det første land der faldt kan man sige
1: ja. Men der er en der, del af... der, der, Og det
0: blev faldt jo, fordi det blev invaderet af, af ledningsbolshevikere og trotskere, hans pansertog og sådan noget, ja. øh, imod den ukrainske befolkningsinteresser. Der var selvfølgelig nogle, øh, der var nogle lokale bolshevikere i Kiev også, og så altså, der var sådan et borgerkrigselement og Kiev skiftede hen 6-7 gange eller sådan noget. Mm. Øh, men, øh, men i sidste ende, så var det en russisk invasion, der gjorde, at øh, Ukraine kom med ind i sovjetunionen. Ja, okay. Og øh, faktisk så var den måde, Sovjetunionen blev inddelt i delrepublikker på, var en direkte konsekvens af det, man kan, det som man i russisk sammenhæng kalder det ukrainske spørgsmål, øh, fordi ellers kunne man bare lave sådan en russisk imperial, øh, altså sovjet enhedsstat, kunne man sige, over det hele. Men øh, her der, 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 der gav man sådan et indtryk af, at Ukraine har sin egen Sovjetrepublik, og så skulle de alle de andre så også have deres sovjetrepublikker mm. øh, Og der var også en, en vis national oplomstring i 1920'erne, hvor man fik lov til at tale ukrainsk, men det fik Stalin hurtigt øh, mm. gjort en på.
1: Men man har så blandt andet øh, for at, hvad skal man sige, at skabe den her ukrainske stat og, 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 og nation, kan man sige, så har man øh, ført en ret aktiv øh, sprogpolitik også, er det ikke rigtigt øh, i forhold til, altså ved ikke, øh, men man har ikke måttet undervise på russisk, kan det passe, i folkeskolen og sådan noget?
0: Det har været, der har været sådan noget underligt, underligt øh, apartheid i øh, rundt omkring Sovjetunionen, at, man, man, altså, at undervisningssproget var på forskellige, forskellige sprog, altså f.eks. For i Ukraine, der var de fleste folkeskoler i sovjet var undervisningssproget russisk. Ja. Øh, der var kun nogle få, hvor, hvor man begyndte at betale ukrainsk, når man havde matematikundervisning for eksempel. Ikke? Mm. Øh, det begyndte man allerede i 90'erne at lave om, sådan så flere og flere skoler blev ukrainsk sproget, folkeskoler for eksempel. Ja. Øh, så det har været en glidende udvikling. Hvad man gjorde lige efter Majdan, det var sådan set, at, at, at Janukovic tidligere havde forsøgt at lave russisk øh, som eneste sprog, regionalt i, 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 i halvdelen af Ukraine næsten. Mm. Og det, det var der så, dem der var kommet til magten, det var selvfølgelig dels nogle, altså nogle nationalister, og det ville de gerne gøre op med. Øh, men det fik, og det, var, og det var det, der blev til, at, øh, at øh, man, man slår ned på russernes, øh, det russiske mindretals øh, sprogrettigheder. Mm. Men det holdt selv, det det, var, det, var, det, det det er løgn og latin, altså. fordi den der øh, aflysning, hvad hedder sådan noget, ophævelsen, af den lov, der egentlig havde gjort Russia til det eneste officielle sprog i halvdelen af Ukraine. Afløsningen af den lov blev blev, blev stoppet af den fungerende præsident. Efter efter det var blevet vedtaget af parlamentet, der nedlede præsidenten Veto, der lige efter Majdan. Fordi han godt kunne se, at at de politiske signaler, der lå i det. Men der var sækken ligesom ude af... Uh, katten ud af sækken, ikke? og mm. uh, pro-russiske, uh, uh, også uh, folk herhjemme som Michael Hertoft og andre mærkelige mennesker, ikke? Mm. begyndte at råbe og skrige op om, at, uh, at uh, russerne får, får frataget deres uh, minoritetsrettigheder. Det er de fale fascister, der er kommet til i Kiev. Ikke? Det var slet mm. ikke tilfældet.
1: Men er det ikke, er det ikke rigtigt nok, at, at, at dem, der føler sig som russiske i altså i ukraine og måske også på Krim og sådan noget, at de har været undertrykt i et eller andet omfang?
0: Nej, det kan man ikke se. Altså, jeg ser, at øh, Ukraine har været en koloni, og det er svært for os at forstå, fordi kolonier er mest sådan noget med, der skal helst være, være, være vand imellem. Ikke? Det er sådan, England har kolonier i Indien, og franskmændene har kolonier i Afrika, og sådan nogle ting. Mm. Øh, Ukraine har været en, en, en russisk koloni i mange hundrede år, og øh, den så forsøger så at blive fri, og der er selvfølgelig masser af, af russiske talende, men altså, der, jeg taler selv øh, russisk til daglig i Kiev, og det har jeg ikke noget problem med. Jeg synes, det er sjovt at prøve at lære lidt ukrainsk også, mm. fordi det bevæger sig lidt i den retning, men det er en langsom proces. Mm. Og øh, det, man lige har for, for, for relativt nylig har indført, det er, at øh, nogle kvoter i radioen, at der skal være nogle... Øh, altså, der er for, hvor meget udenlandsk popmusik, man må spille for eksempel. Der skal være, en mm. vist del ukrainsk musik, og at øh, aviser, skal, der udkommer på russisk, det skal også udkomme i en øh, ukrainsk papirudgave, for eksempel. Og det kan godt være, at det er jo selvfølgelig en økonomisk byrde, man så pålægger en, en, en privat på virksomhed, en avis. Men øh, det er måske meget fair, at man også nogle gange kan læse noget på ukrainsk, hvis man, selv hvis man bor i Øst-Ukraine. Mm. Øh, så jeg ser, jeg ser at min, min egen hustru har været pisset på hele sit liv, fordi hun har tilladt sig at insistere på at tale ukrainsk i Ukraine. Mm. Hun er blevet regnet for en... Øh, et, øh, et lavstatusmenneske og, en, og, en, og et Ja,
1: Jeg har hørt nogen, der har sammenlignet det lidt med altså vestvestjysk eller sådan noget i Danmark, eller at det bliver betragtet som sådan bundsk og, og lavstatus.
0: Ja, det er, det er måske ikke den helt rigtige sammenligning, fordi mm. øh, vi, vi vil jo ikke insistere på, at vestjysk skulle lige pludselig være statssprog i, i Danmark. Hmm. Men, øh, men det er den der lavstatus, øh, det har haft, ligesom, ligesom vesttysk øh, hmm. tidligere havde. ikke? Altså, ja. Det er rigtigt. Men, øh... derfor, går jeg, derfor går jeg sådan set ind for en, øh, en moderat og stille og rolig ukrainificering af Ukraine, ikke? hvor man sådan lidt, får lidt mere ukrainsk ind over, uden det på nogen måde... Og, altså man kan sige, der var en gang, jeg mødte nogle gange sådan nogle russiske aktivister, eller ikke russiske, pro-russiske aktivister, der var blevet hentet ind, fra, fra Donetsk, og der var for eksempel en, en mand, der arbejdede i en børnehave ude i, ude i det der meget russisproget område ude i Øst, og han var frustreret over, at han skulle, hvis du skulle, øh, skulle på skovtog med børnene, så skulle du udfylde en masse formularer, øh, for, der skulle kun gøre, at de ikke, jo ikke ville stjæle børnene, eller sådan noget, mm. øh, for at få en masse tilladelser, øh, så, så, og, og det skulle de så udfærdigt på ukrainsk, og det var sådan et ekstra irritationsmoment for ham, oven i det overbyråkratiserede pester var, mm. kan man sige, ikke? Øh, Der kunne man måske godt have fundet nogle mere fleksible løsninger. Det vil, det vil jeg slet ikke afvise. Altså. Men det største problem med det der, det var byråkratiet, og, at at, og, og de fleste mennesker i Ukraine i forvejen tosprogede de er vant til, og, og at der også er ukrainsk omkring dem, selvom de er russiske og omvendt.
1: Ikke? Mm. Men altså siden øh, de russiske tropper ligesom indtog Krim øh, i 2014, så har man jo ikke, altså, der så man jo ikke et øh, oprør fra de lokale øh, folk på Krim. Øh, er det ikke fordi, at der er mange af dem, der egentlig gerne ville være en del af Rusland?
0: Øh, jo, men det er lidt mærkeligt, ikke? Altså, hvis vi lyder til, øh, hvis, hvis der er nogle danskere, der flytter til, til sydkysten ned på Spanien, i Spanien, mm. så sidder de jo ikke og, og drømmer om, at det danske militær og danske F-16-fly kommer ned og, og klæder det som en del af Danmark, vel? Altså, vi taler om dårligt integrerede russere i Ukraine, som er flyttet ned til et, fra det kolde Sibirien, var lige hvad siger, ikke? Øh, Ned til, til ferieparadiset i, nede ved Sortehavet, ikke? hvor der er subtropisk klima. Men de vil ikke alle
1: sammen komme dertil. Altså, vi snakker jo også om det der med, at altså, Krim har jo været en del af Rusland øh, tidligere, og så mange af dem har vel... Øh boede på Krim i generationer og føler sig russiske? Langt de
0: fleste af de russer, der bor på Krim i dag, er tilflyttere, altså i hvert fald okay. fra, fra tiden uh, efter, for, efter 2. verdenskrig, ikke? Mm. Uh, hvor, uh, hvor de blev flyttet derned, fordi, uh, fordi der manglede folk dernede, som hen generelt. Jo, ikke? Altså faktisk blev... Det der med, at Khrushchev øh, indbrændet, in øh, fordi han var ukrainer, han så skulle have uh, tilskrevet øh, Krim til Ukraine, ja. øh, det, det er totalt langt ude. Altså, øh, det, det var kun, der var jo kun landforbindelse til resten af Sovjetunionen, kan man sige. Ja. Øh, fra Krim til Ukraine og ikke til Rusland. Mm-hmm. Og, derfor fik, øh, og det var enormt svært for Sovjetunionen at skulle genopbygges efter 2. verdenskrig. Og der var det simpelthen meget nemmere, hvis, uh, hvis, ukra- hvis uh, Krim hørte til Ukraine. Mm. Så Ukraine blev sådan set tørret af på Ukraine. Mm. Og det var sådan set imod den ukrainske ønsker, fordi det var en ekstra byrde, fordi de fik ikke, uh, de fik ikke nødvendigvis flere ressourcer fra centret at stille til rådighed. De skulle bare sørge for ekstra den ekstra opgave, mm. der også var ved at skulle kultivere og få gang i landbruget på Krim og sådan noget efter 2. verdenskrigs ødelæggelser.
1: Men uanset hvad, så, øhm, så altså, er du ikke enig i, at der er en stor del af de folk, der både der bor på Krim og der bor i Donbass-regionen, og sådan noget, som, som føler sig mere russiske end ukrainske?
0: Uh, jo, der har været et stort mindretal, især på, på Krim. Men, uh, men, du, der, men du
1: mener, det et mindretal?
0: Ja, altså ifølge den sidste meningsmåling, der var før alt det her begyndte, ja. altså i fredstid, kan man sige, der tror, det var 41% på Krim, okay. der gerne så, at det var en del af Rusland og et mm. flertal i, i Sevastopol, nede hvor, hvor flådebasen er. Mm. Øh, men, øh, men altså pointen er en helt anden jo, at vi i Europa øh, øh, efter 2. verdenskrig har ligesom enige om at, at klare minoritetskonflikter, ikke ved at flytte grænser, men ved at give, uh, give mindretal, uh, mindretalsrettigheder. Ja. Og, uh, og derfor var, havde Ukra- uh, Krimi også en, en autonomi uh, autonomistatus, ligesom Grønland og Selvstyr, kan man sige, i Danmark, okay. uh, inden for den ukrainske stat, og havde sit eget selvstyrparlament. Ja. Så, og der kan da godt være at der var nogle ting der jeg skulle have lavet lidt om på mm. det ved jeg ikke men altså, det, var, det var ikke nogen som helst det der var anledningen det var at der var en især som var sådan en ægte rabiat højere radikale som der ellers ikke er så mange af i Ukraine som ellers går og forestille sig som sad og sagde på et tv-show oppe i Kiev efter Majdan revolutionen at han ville sende et, et, sådan et tog derned med altså med et eller andet 5-800 øh, uh, majdanaktivister, som skulle rydde op i det russiske moras nede på Krim. Mm. Øh, og det blev folk bange for, fordi de havde set, set på fjernsynet med, med brændende bildæk og hvad der ellers var på majdan mm. og skyderier. Ikke? Men altså, det, det, var, det, var, det var fjollet ham at sige det, men det var også noget, Putin tog fat i, ligesom, som en der bliver til fem høns. Mm. Øh, fordi hver en eller anden privatmand sidder og siger på fjernsynet, det bør, bør, bør ikke flytte grænser, kan man sige. Mm. Det er helt absurd.
1: Ja. Og lige nu har vi selvfølgelig en invasion, som altså på en eller anden måde også gør det sådan lidt øh, svært at snakke om, øh, hvad skal man sige, nogle løsninger på konflikten, fordi et eller andet sted, så, det tænker jeg i hvert fald også, at, at så bliver Putin nødt til at trække sig ud øh, som det første, før man ligesom kan, kan få gang i nogle øh, yderligere forhandlinger. Men Uh, altså kun en, en fremtidig løsning på nogle af de uh, spændinger, som har været i mange år, blandt andet i uh, altså Øst-Ukraine, uh, hvad, altså hvad noget med nogle folkeafstemninger, eller sådan Det var jo sådan, man uh, lavede uh, grænsedragning mellem Danmark og Tyskland efter, ja, altså efter Første verdenskrig og så videre. Uh, ku, kunne det komme på tale, tænker du?
0: Uh, det, det tænker jeg faktisk ikke, fordi... Uh, uh... Hvorfor skal, altså for det første, så skal invasionsstyrkerne være trukket helt væk. Den situation, vi havde i 1920, det var, at at Tyskland var besejret. Det var faktisk i 1918, man begyndte den proces, og så kom afstemningen to år efter. Så hvis vi skal have en afstemning, hvis vi overhovedet skal tænke i afstemninger i Ukraine, så skal så skal skal vi have alle russiske tropper ud af landet først. Også fra Krim, også fra Donbass. Og så skal Ukraine genop, det normale samfund skal genoprettes. Der er jo millioner, der har været på flugt, også fra Donbass-regionen siden 2014. Um,
1: altså Ukraines ende det noget sådan noget.
0: Ikke kun, der er også nogen der flygtede til Rusland, fordi ja. man lige der er ikke der er, det er en badistid, uh, sådan en republik ja. der er lovløs tilstand og der er ikke noget arbejde, der er ikke noget banksystem, uh, men der er ikke nogen, vi kan jo ikke lave noget. Der, altså, i dag har virksomheden nord omkring i verden, de har jo alle mulige etiske kodex, så det, man kan ikke, de kan ikke købe, der er ikke nogen der kan købe noget der kommer fra et uh, et område som bare ikke er lovor lov orden altså mm. sådan en almindelig almindelig forstand. Altså, hvorfor og hvorfor skulle Ukraine egentlig blive påduttet nogle folkeafstemninger? Altså, på baggrund af hvad? Altså, hvorfor skulle, hvorfor skulle der være nogen, der skulle øh, rive stykker af Ukraine? Altså, Rusland, da der, der et nogen blev op, øh, opløst, og siden også ved aftaler i løbet af 90'erne, har Rusland øh, anerkendt Ukraines øh, fulde grænser. Ja. Og øh, det er dem, skal tilbage til. Og så skal man tilbage til, at... Øh, at Rusland skal være lavede med at undergrave den ukrainske samfundsorganisme. Og det bliver svært. Så jeg kan ikke lige se nogen ideel løsning, udover at... Det som, og problemet er jo også, at Rusland vil jo ikke bare have nogle grænsed- andre, altså det er jo ikke en grænsekonflikt. Rusland vil have hele Ukraine, eller i hvert fald det meste af Ukraine, undtagen lige der, der over, ved, over ved Polen. Mm. Man vil sidde på Ukraine fra Putins side, han har jo stjålet øh, hundredvis, hvis ikke tusindvis, af milliarder af dollars, øh, og øvrigt øh, hvidvasket øh, halvdelen af dem, gennem den danske bank i Estland, som vi alle sammen ved. Mm. Og øh, for at bevare den, for det første for at bevare alle de penge, så er han nødt til at sidde meget sikkert på magten i Rusland, for ellers kan, 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 kan hele det kortspil vagle for ham. Mm. Øh, og for det andet, når man har så mange penge, så tænker jeg, at så vil man gerne ligesom trendensere sig selv, så handler det ikke om penge mere, så handler det om verdensmagt. Mm. Så han vil helt op at sidde ved højbords, uh, der hvor han tror, der sidder nogen og sidder og bestemmer over folkeslags uh, skæbner. Lidt ligesom, uh, altså han tænker meget sådan tilbage i tiden, han tænker meget i anden verdenskrigs termer. Mm. Og uh, det er som ligesom, man forestiller sig, at de sad i Alta og slog, uh, slog strege på et bord og, og bestemte i hvert fald, hvor, hvor landegrænserne skulle gå. Uh, og derfor handler det jo ikke om folkeafstemning af den ene eller anden del af landet. Men hvordan ser du en løsning på den nuværende situation? Jamen, så langt som det er kommet ud, altså vi, har, vi står med, en de borgerlige i verden og i Europa, i Danmark, har ikke været øh, skrevet ind over for Putin i alle de her år, siden han invaderede Ukraine, øh, første gang kan man sige i 2014. Først og fremmest jo på grund, der har været, der har været nogle få øh, markeringer, for sanktioner, men det har slet ikke været nok jo. Og det kan man jo se nu. Eller nu, kommer, nu er der rigtig kommet bolde på soppen, og så kan man se, hvad man, hvad man kunne have gjort dengang. Hmm. Uh, og det er jeg jo helt enig med Uffe man Jensen i. Ikke? To, hmm. to mennesker, der står uh, sammen hmm. i dansk politik, så er det mig og ham. Ikke? <laughs> uh, for det sagde han også dengang, og jeg sagde, det sagde jeg også dengang, og det ser vi begge to nu. Ikke? Uh, hmm. og, uh, men det er på grund af erhvervsinteresser, og på grund af tyskerne, der gerne vil have deres... Uh, rørledning, ja. gasrørledning til Tyskland. Den bliver til
1: de så de annulleret nu. Ja, men det, det er jo sådan en
0: stor investering, de har været nødt til at opgive. Ikke? Men ja. de har jo troet på den i alle årene, og det er derfor, de har været så bløde over for, på Putin. Ikke? Ja. Øh, pointen for mig er jo, at under den kolde krig, der var det nemt for os på venstrefløjen at være fredsaktivister og, og, og sige, at vi vil ikke have flere amerikanske atomarketter og sådan nogle ting. Øh, fordi vi havde højrefløjen til at tage os af, eller de borgerlige til at tage os af vores sikkerhed. Fordi vi i virkeligheden var beskyttet af, af NATO og alle de ting, der, som det havde. det er sådan lidt provokerende måske. Ikke? Mm. Men vi kan, i dag kan vi ikke stole på de, på de borgerlige mere. Der, der, de vil hellere handle og investere i Rusland og være sikre på deres investeringer i Rusland, end, end, at, end at stille op for demokratiet. Mm. Og det er jo en gammel øh, øh, læresætning, tror jeg, at øh, de borgerlige er jo ikke i stand til at, til at opretholde retsstaten. Det er vi jo nødt til at hjælpe dem med. Altså den borgerlige retsstat mm. kan ikke opretholde sig selv, uden at få spark hele tiden fra, fra en aktiv venstrefløj. Det er jo Breben Wilhelms livsværk for eksempel. Ja? Ja. Men, men hvordan ser du
1: så en løsning på konflikten nu? Altså, og, og
0: når man den... så, så lægger en venstrefløj, som har stået og skrejet fascister og nynacister af, af Majdan, som man så heller ikke kunne bruge til noget, mm-hmm. øh, så er det jo klart, at vi er kommet her til, hvor, hvor vi står nu, hvor, hvor vi er endt i et ja. Og når man har en krig, jamen, så er man altså nødt til at kæmpe med militære midler. Så derfor så skal ukrainerne have så meget som muligt militær støtte i øjeblikket, som de overhovedet kan få.
1: Ja, men, men de kommer nok ikke til at vinde over, over Rusland. Ja, det ved vi jo ikke, jo. Men,
0: men det må vi jo håbe. Ja. Fordi det, er jo ikke kun, det handler ikke om Ukraine, jo. det handler om øh, den kamp mellem demokrati og autoritærisme. Øh, og så kan det godt være, at man vil sige, at det er borgerlig demokrati, men det er så altså også vigtigt mm. i, i, i forhold til, hvad, hvad alternativet er.
1: Men vil du, vil du virkelig afvise, at der, skal, at der på en eller anden måde skal nogle diplomatiske løsninger til, for at man ligesom kan... Øh, ja. Altså for at Ukraine kan få en fremtid? Vi
0: har ikke noget, uh, vi kan ikke tilbyde Putin noget, som, uh, vi har ikke noget, vi kan give ham at det, han vil have. Fordi han er, han er det er en mafiaboss, uh, ja. som, som, uh, som kun, uh, han, du har se, se, han er også død. Han er jo, der er jo døde et sted mellem 8, uh, siger 8.000, siger de vestlige kilder, og Ukrainerne siger 13.000 uh, russiske soldater allerede, som der bliver sendt til Ukraine som kanonføde jo. Ja. Øh, men jeg, at, jeg har
1: meget, meget svært ved at forestille mig at Putin han, øh, vil sige okay, nu er der døde ekstra øh, antal øh, russer det har jeg ikke lige med at der vil være så stor modstand fra både verdenssamfundet og fra ukrainerne, så nu tror jeg bare at vi trækker os tilbage og erkender at det her det var en fejl øh, øh, det er det, svært ved at se for mig
0: det kan jeg godt forstå du siger øh, jeg tror at den russiske økonomi er ved at bryde sammen ja. det er i hvert fald det jeg håber på ja. og, at, øh, og at man bliver slået på slagmarken Ja. Og hvad der så kommer til at ske til, og til, og med Rusland, det ved jeg ikke. Mm. Uh, det er jo nok urealistisk at forestille sig, at vi kan besætte Rusland. Altså den ideelle løsning vil være at opdele Rusland i nogle mindre enheder. Men det kræver en, uh, noget, som vi slet ikke er i stand til, eller ikke er klar til i hvert fald. Mm. Uh, altså det er jo det, som... Der uh, uh, har også været meget at tale om de her Minsk to fredsaftaler, som uh, mange mener, at Ukraine ikke har opfyldt. Det er fordi, at uh, det, har, det har Ukraine ikke. Fordi det er vel, i den, sådan som russerne opfatter det, så skulle man først afholde lokalvalg under russisk besættelse ude i øst Og så først dernæst skulle russiske tropper rømme området. Det vil sige, at man vil først have legitimiseret sin besættelses, besættelsesadministration, som Enhedslisten kalder et væbnet oprør af lokale mennesker, for eksempel. I mm. der kom i hvert fald i 2014 men som er i reelt af russiske Og Dem skal vi så have med godkendt og de skal så, de skal så være legitim lokalmagt i, i, i Ukraine, og kunne sende, kunne sende parlamentsmedlemmer ind til parlamentet i Kiev og sådan nogle ting. Så skal man så have, have russer til at sidde og bestemme over samfundsudvikling i Ukraine. Og så vil de også have opdelt Ukraine i sådan nogle mindre regionale enheder, altså gøre Ukraine til en konføderation mm-hmm. af nogle, sådan nogle mindre delstater, ja. uden, et, uden, et, uden et kun et symbolsk samlet national uh, magtorgan, ja. Og det, vil jo, det, vil, det er jo sådan en rent ideel del- og hersk- uh, mark, arbejdsmark fra Putin. Så det vil betyde farvel til uh, demokrati og, og menneskerettigheder i Ukraine.
1: Men for den eneste, den eneste hvad skal man sige, altså løsningen, du realiserer på konflikten, er egentlig en form for en ny oktoberrevolution i Rusland, eller sådan på en eller anden måde, eller hvad? Det er der desværre heller ikke noget
0: håb om i øjeblikket, fordi Rusland er i dag en så voldsomt kontrolleret politistat, at det eneste, der sker, hvis du går på gaden, det er, at du kommer i fængsel. Altså de folk, som er imod russisk imperialisme i, i Rusland, de er jo gisler, altså, de kan ikke gøre noget.
1: Så du ser ingen som helst løsning på, øh, på situationen egentlig?
0: Ne, altså jeg håber bare på, at øh, det, det er jo sådan noget, jeg er blevet presset til som gammel pacifist, af mm-hmm. uh, gennem 20 års uh, stigende russisk pres i Ukraine på, på det, som jeg så som et spirende, uh, uperfekt, men spirende demokrati, med, med, med folkelige opr- uh, oprør, uh, hvor man forsøgte at komme videre, i øh, historiens gang kan man sige. Øh, et forsøg på at knække det, ikke? og så håber jeg jo, så kan jeg jo kun håbe på, at de simpelthen vil vinde. Øh, at de får, 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 får smadret så mange som muligt russiske kampeborge. Øh,
1: og så øh, tænker du, at Putin han vil uh, sige: oh, Fuck, vi den her vi trækker os tilbage.
0: Jamen, øh, jeg tror et eller andet sted, jeg tror ikke, at Putin, Putin er en opportunist. Altså jeg tror ikke, han har sådan en meget stor strategi. Han siger, når vi prøver det ene, så prøver vi det andet, og hvis ikke det går den, så går den.
1: Men han er også en type, der går meget op i, har jeg indtryk af, i sådan noget med ære og ikke at vil tabe ansigt og sådan noget. Så hvis ikke man på en eller anden måde får lavet en eller anden diplomatisk løsning, hvor det om ikke andet ser ud som om, at han også får noget, øh, så har jeg svært ved at forestille mig, at han bare vil øh, øh, trække sig ud og sige, at øh, Rusland tabte
0: Personligt har jeg bare svært ved at forestille mig en løsning, hvor, man, hvor, hvor han accepterer, at Ukraine bliver helt frit, og han så for eksempel får Krim eller sådan noget. Mm. Øh, som, 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 en, som en lille godbid. ikke? Mm. Altså, øh, jeg vil der personligt, så vil jeg, hvis, man, hvis det virkelig kunne lade sig gøre at få, altså at Rusland så holdt sig på måtten, til, 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 øh, og så fik han sit Krim, ikke? Ja. Men det er jo helt urealistisk med, sådan som han opfører sig, altså. Mm. Ja.
1: Vi er også nødt til at spørge ind til, nu har du også nævnt det med, med venstrefløjen og kalder det fascister og så videre. Der er jo øh, blandt andet den her Azov-bataljon, som øh, nogle folk på øh, blandt andet den danske venstrefløjen snakker en hel del om, mm. øh, som skulle være nazistisk øh, styret. Øh, altså, hvad, hvor, altså hvad er det for noget med den yderste højre fløj? Er der mange nazister i Ukraine? Uh, nej der er ikke så
0: mange nazister i Ukraine. Uh, det der er med dem, det er de har en vis, uh, dem, der er de højere radikale, der er, de har en vis politisk indflydelse, fordi statsorganerne er svage, og de har nogle gode forbindelser til nogle centralt baseret politikere. Så de kan, de kan om ikke, om ikke andre, de kan ikke sætte en politisk dagsorden, men de kan være med til at være stopklods for for hvis nu hvis nu vil, vil sælge ud. Ukrainske nationale interesser, så vil de her mennesker være nogle af de første, der gik på gaden sammen med folket, i øvrigt mm. øh, for at stoppe det. Øh, det er sådan der, hvor de, hvor de politiske kommer ind, sådan den på det, det, det overordnede plan. Ikke? Mm. Øh, de, de kommer fra et huliganmiljø, uh, fra nogle, det er nogle fodboldfans, okay. øh, som har været sådan, øh, ligesom man, ligesom, po, ligesom punken engang var en øh, en øh, en rigtig øh, social bevægelse, men det så blev til modepunk i 80'erne, eller sådan noget. Altså, det mm. så blev sådan en søvdet ting efterfølgende. Så er de her også først og fremmest sådan nogle mode, modehejlere, kunne man kalde dem måske, ikke? De synes, det er lidt sjovt og lidt sejt at, at gå med sværestikager og sådan noget. Den politiske kerne, eller ideologiske kerne, der er i det, det er, at de, de er skuffede over demokratiet. At de for eksempel siger, at der skal kun være dem, der Øh, har bestået en vis form for øh, politisk skoling eller sådan noget, der skal have lov til at have stemmeret, eller sådan nogle andre idéer, de har. Og øh, det er helt åbenlyst for mig, at hvis man får indrettet et ordentligt demokrati, man så mister de her grupper deres øh, opbakning, og jo så, at deres nuværende relativ styrke, det er jo en konsekvens af, at de fungerer som modstand, modstandsbevægelse. Mm. Ja, de
1: blev også udspringe lidt af den her Majdan-bevægelse. For ja, men, ja, men, og, men,
0: og hvis det ikke havde været for russiske, de russiske efterfølgende invasioner af Ukraine i 2014, så var de jo glædet ud i... i øh, i indigheden igen. Altså, nu, er mm. kun, nu er de jo bevæbnede og, og, og nogle seje fyre, ja. fordi at de er med til at forsvare landet. Uh, altså, folk som dig og mig, vi, vi er ikke typen, der, der tager våben i hånden og risikerer vores liv. Ej. Det er de tilstrækkelig kugleskør uh, cool til at gøre. Ja. Uh, og så nogle folk uh, altså, I Danmark under 2. verdenskrig, så havde vi jo kommunister i uh, modstandsbevægelsen. Mm-hmm. Jamen, de gik jo ind for sovjetdiktatur i, uh, i Danmark, og de skød også øh, hvad stikker og sådan noget. De var også voldelige, kan man sige. Mm. Øh, sådan er det i en krisesituation. Så samler man ravl og krat. Øh, de her kommunister, de sagde også i befrielsesregeringen og var helte efter krigen jo. Selvom de sådan set gik ind for et, et voldeligt diktatur i Danmark.
1: Men er det ikke farligt, at, øh, at øh, hundredvis af militante fascister bliver bevæbnet?
0: Jo, det synes jeg bestemt er et problem, men det var det forhåndværende søvnsprincip, man havde i 2014, og det er så blevet lidt indkrapslet af, at man så har gjort det til en, en, en afdeling af heren. Men det var lidt ligesom hjemme, og man var også nødt til at oprette hjemmeværende øh, for ligesom at berolige modstandsfolkene, der syntes, at de havde, havde, det var dem, der havde frejst nation, og derfor skulle de have mere at sige øh, end andre borgere. Mm. Så den effekt har man set øh, selv i Danmark, og øh, det er noget, som et hvert samfund, der bliver udsat for øh, så voldsomme krænkelser at Ja, overfor.
1: Øh... Det er en
0: konsekvens, og ikke årsagen
1: men men øh, har de har de opbakning i Ukraine. Ja, så kommer vi tilbage til Maidan oprøret, ikke, hvor jeg mm-hmm. stod
0: hvor hvor, hvor øh, det som dengang hedder det især i høj grad den den højere sektor øh, på pladsen der, ikke? Mm. Øh, hvor de hentede, hentede, øh, hentede bildæk til til, til de brændende båle og til løg, røgsløret, og var de mest sådan, øh, mest militante men der stod jo så 10.000 mennesker bag dem og råbte fedt, godt gået, fedt, godt gået og det mm. folket var med dem ikke?
1: ja, men altså hvad, hvad tænker du omkring øh, altså, altså er det en reel far for Ukraine, altså, det her med altså det er i hvert fald et argument, altså, nu har der været meget diskussion i sådan for eksempel, om man skulle sende våben derned, og nogle af de her våben de havner jo øh, af gode grunde i, i Azov-bataljonen og nogle andre højreorienterede, hvad hedder det, militser rundt omkring. Mm. Eh, risikerer man ikke på et tidspunkt, når krigen er slut, at, at vi lige pludselig har en ret farlig bevægelse, som har våbentræning? Og Nej, det
0: tror jeg ikke. Altså, mm. sådan, er den ukrain, sådan er den politiske tradition slet ikke i Ukraine. Der har været masser af problemer i Ukraine, men der har slet ikke været ikke på noget tidspunkt være optræk til øh, militær diktatur, eller nogen skulle tage magten med, med våben, eller sådan noget. Mm. Det ligger slet ikke i, i det, det ukrainske øh, politiske DNA, kan man sige. Altså. Mm. Øh, og det, altså, jeg synes, det er absurd at overhovedet at tale om de her ting, når man står med en øh, så voldsom øh, invasion. Altså, der kan altså ikke være nogen øh, tvivl om, hvem der er, man skal støtte, altså. Mm.
1: Så du synes, at på en eller anden måde, at de får alt for meget opmærksomhed, de her, her øh, få 100 nazister i forhold Ab- til det store billede?
0: Absolut. Altså, det er jo en, her, en afdeling, nogle politisoldater, en afdeling under hæren, mm. og adlyder ordre der. Jeg bryder mig ikke om dem, altså, at nogle af dem er nogle af de samme mennesker, som i det civile liv øh, forsøger at hindre øh, bøssemarscher og mm. øh, slår løs på venstreorienterede, eller 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 pacifister eller sådan noget, nogle gange ja. i Kiev, når der er nogle, en gang om året nogle mm. manifestationer. Men der ser vi jo så også, at den, 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 den nye eller demokratiske øh, Ukraine stiller op og, og leverer tusindvis af, af politifolk til at beskytte en, mm. øh, en, øh, en bøsserettighedsmarked for eksempel. Ikke? Ja.
1: ja, og hvad hedder det? De her naziproblemer, det er jo også nogle, man ser i et eller andet omfang, også for eksempel altså militant anti øh, gay rights og sådan noget, altså i Polen og ja, selvfølgelig også i Rusland øh, og i mange af de her øst Østlande, men det der så måske bare er ekstra farligt her, det er at, at dels at de jo står rimelig stærkt på grund af måske mig, de der er gået forud øh, men de bliver nok også yderligere styrket øh, øh, alligevel af, af, det, af den her situation fordi, altså, fordi de er nogle af dem, der står for den, øh, den meget militante modstand og så bliver de bevæbnet også altså
0: Problemet er også, at det ukrainske samfund har sådan lidt øh, et blindt øh, punkt på det der, på, med, med de der højere radikale grupper. For de ser dem jo kun som nogen, der har været med til at forsvare øh, nationen, også historisk, øh, mod det, som de så ser som den største fare, som øh, var øh, den sovjetiske besættelse. Altså ting, der har lidt på hovedet derovre, fordi selvom Hitler havde planer om at dræbe 30 millioner, Øh, Ukrainer og vidrusser, så, så, så lykkedes det ikke for ham, fordi krigen ikke gik så godt for ham, som han havde, havde håbet mm. i 1941 42. Og derfor var det jo så, i stedet for sovjets drab øh, på millioner af ukrainere i 30'erne, og også den med sovjets måde at føre krig på, hvor man jo også var fuldstændig bedøvende, ligeglad med egne øh, liv, det, og den efterfølgende besættelse af Ukraine kan man sige det er det der står øh, præsent i folks øh, hoved mm. og derfor betragter de jo øh, øh, altså kan man sige højere altså fordi Sovjetunionen var jo officielt et, et venstreprojekt mm. og så, så, så er man meget mere vendt mod øh, venstreorienteret også fordi man ser venstreorienteret i dag man bliver bekræftet i sin skepsis over for venstrefløjen ved at se at venstrefløjen ikke stiller op for Ukraines sag mm. i Vesteuropa men så uh, højrefløjen er fint stillet op, Altså den eneste, den eneste, den eneste danske politiker, jeg sad på café med, han har sagt i, i Semferopol nede på Krim i 2014, da, da, da russerne var ved at overtage. Det var Jens Christian Lytgen fra mm. voreopportstationen fra Venstre, ja. uh, som, uh, som tog ned, og han har lavet meget ukrainearbejde alle de her år. Uh, der har man så set sådan nogle velmenende... Uh, Øh, folk på højrefløjen og også øh, den daværende udenrigsminister Martin Lidegaard ikke? Ja. Som, øh, som også som et øh, idealistisk midterparti på den, hvad det angår den radikale venstre ikke? Ja. stiller op og gør en masse hvad de kan ikke? Mm. men det er bare ikke nok når man på den ene side der har de store erhvervsinteresser og på den anden side har venstrefløjen som også er ligeglad og har været som en, en, en ven sagde til mig at vi har sig til ukraines spørgsmålet taktisk mm. Og det betyder, at man ikke har diskuteret det øh, øh, til bunds, at man bare har indtaget det ledige, øh, den ledige mening. Mm. Altså, selvfølgelig skulle man være imod NATO, når alle andre var for. Ikke? Ja. Det er jo simpelthen lige til at op og skide i. Altså. Mm.
1: Hvad, med, øh, altså, hvad med i Ukraine i dag? Altså, hvordan ser venstrefløjen ud? Er den helt fraværende, altså helt ikke eksisterende? Eller...
0: Der ja, er kun nogle små grupper, ikke? Altså ja. nogle enkelte personer, ikke? Som, mm. øh, ja, det ved jeg ikke, det er sgu svært altså, at se, hvordan... Øh...
1: Jeg går jo bare se på nettet, men det er jo igen også enkelte personer, der skriver og sådan noget. Mm. Men altså, jeg har da set et par trådskister, et par anarkister og sådan noget, men, øh, men der er ikke nogen grupper, der spiller en, en rolle for eksempel i det her. Altså, der er ikke nogen venstre, der for eksempel i modstandskampen eller sådan noget der.
0: Nej, det ville jo have været fedt, hvis der var, ikke? Ja.
1: På en eller anden måde er det, jo sådan, ser det lidt trist ud, altså sådan, at, at den uh, modstand der ligesom er mod uh, mod invasionen, uh, den er så styret af dels af den yderste højrefløj og og dels af en eller anden middelklasse, som i hvert fald ikke ser sig som som uh, venstreorienteret på nogen måder.
0: men det jo, altså de, går, de vil jo også gerne have et, de vil gerne have ordnet arbejdsforhold for eksempel, ikke? Mm. men de bare slet ikke. Der er jo ikke nogen venstreorienteret, der på nogen måde viser nogen kraft altså, altså der, de tror jeg ikke på fagforeninger for eksempel som nogen mulighed overhovedet fordi øh, jamen, fagforeninger det er jo sådan nogen, som, de har bare været korrupte der er jo ikke, altså, det problemet med de gamle Sovjetlande er jo at, at øh, sovjetunionen tog al selvorganisering fra folk og, og efterlod dem med en, øh, en, øh, en sulteløn som kun var lommepenge fordi man sagde jamen, du, skal ikke, øh, du skal ikke have penge til at betale skat for du skal ikke betale have penge til husleje Altså prøv at forestille dig, hvis, hvis, det ikke, hvis man kan man sige, en dansker får måske 30.000 øh, kroner i løn om måneden, så går halvdelen til skat og halvdelen af, af, af resten går til husleje, og så har man nogle, og så skal man også betale for for, for daglige situationer så har man kun nogle få tusind kroner tilbage, mange har jeg i hvert fald, ikke? Mm. til til det daglige fornødenheder. Det var de der lompenge det daglige fornøjelser at få tusind kroner aktit. Som var, den, som var lønningerne, man fik i Sovjetunionen til at købe pølser og brød og vodka for. Mm. Og det var så det, der blev udgangspunktet for, for lønningerne, da Sovjetunionen gik i opløsning. Hvor man så lige pludselig skulle, i det vist til, så fik man så forærende de, de lejligheder, man tilfældigvis boede i. Og det er derfor, der ikke har været sociale revolutioner øh, sidenhen. Mm. Øh, men, øh, men, det, men det er jo stadigvæk en sulteløn, og der har ikke været nogen tradition for at, at kæmpe for sine rettigheder. Mm og det er i hvert fald ikke kommet fra nogle venstreorienterede. De få venstreorienterede i år, det har været nogle snakkeklubber. Hmm.
1: Men din analyse er også sådan, nu har du nævnt det her med den her, jeg tænker i hvert fald på den der trappe, som Marx har sagt med, at man på en eller anden måde skal have et borgerligt demokrati, før man kan få en socialisme og sådan noget. Så du, så, så du tænker, at, at det, som må være vejen frem for Ukraine, det er at, at, at nærme sig EU og altså det, det øh, på nogen måde mangelfuld øh, øh, demokrati, vi også har i Danmark og i Vesteuropa. Øh, og så derefter vil der være mulighed for, øh, altså der kan vokse en venstrefløj frem. Er det, er det rigtig nok øh, forstået?
0: Ja, det er, det er det næste. Altså, hvis det ikke der er, det, det er et frirum i samfundet. Og det skal selvfølgelig også være frit for overfald fra, mm-hmm. fra højre så, ja. Men vi skal først at smidt russerne ud, ja. og så kan, vi tage, så kan vi begynde at forholde os til de der højradikale grupper bagefter, synes jeg. Ja. Altså. Og hvis vi kan få dem til at hjælpe os med at smide russerne ud, så er det fint. Ikke? Altså. Mm. Ja.
1: Så der er langt vej og,
0: og det vil være en stor, stor glæde for altså også for at Rusland ikke begynder at tro os videre. Altså, då, øh, Vesterfløjen har jo også lukket øjnene for, hvad Putin allerede har gjort for at øh, og, og, og det, danske sam, det danske demokrati, for eksempel. Mm. Altså det var jo Putins øh, målbevidste bumpninger af hospitaler og flygtningelejre øh, og andre sårbare områder i Syrien, der i dengang var det 2015, mm. der gav den der, at det var næsten en million øh, mennesker, der, der, der kom på flugt øh, og vandrede op af Europas motorveje. Mm. Og, og som jo resulterede i et, et, et helt nyt øh, højrefascistisk øh, parti i Tyskland, Alternativet for Deutschland, der ja. opstod at i opstod og kom i parlamentet i Tyskland. Ikke? Mm. Og vi har et dag Socialdemokrati i Danmark, som fører en mere indvalgterrestriktiv øh, politik, end det danske folkeparti nogensinde kunne have drømt sig om. Ja. Det er den direkte konsekvens af, af Putins øh, sen, altså rocking the boat og... Og, og, og forsøge at underminere de fin politiske balancer, mm. vi har i landet som Danmark. Mm. Det vil man slet ikke, det er man fuldstændig lukket øjnene for. Ja,
1: men hvad mener du så, at, øh, altså en ting er, hvad der er sket øh, øh, bagud, hvad mener du, at SF og Engelsøsten og sådan, den danske venstrefløj burde øh, gøre her nu? Altså, hvor, hvad skal, hvad skal vi, øh, altså, hvad skal vi stille op med øh, Ukraine?
0: Ja, lige sige, nu er det jo for sent jo, og så er stille, vi, vi burde jo have, have stoppet Putin, før det kom hertil, mm-hmm. og så, så kan man, venstrefløjen, altså en, kan ikke stille krav til Putin direkte, Nej. Men, øh, men venstrefløjen har tidligere vist sig i historien at være i stand til at stoppe krige, selvfølgelig mest hvis det var vestlige krige, det er klart, mm. men man kunne have begyndt med overhovedet at forstå, at imperialisme er jo ikke noget, der er plantet i USA, Altså det har lært Marx er at proletar i alle lande skal forene sig, mm. og derfor er, er kapitalister er selvfølgelig også en, 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 en verdensomspændende kraft, og, og imperialisme kan man have alle steder i verden, ikke kun i, i, i Vesten.
1: Det har man fuldstændig afvist overhovedet, og tænkt den tanke jo. Mm. Men hvad fanden, øh, altså skal, skal vi bare... Altså sende en helvedes masse våben til Ukraine Skal vi, altså, hvis det stod til dig, skulle NATO så ind øh, også, eller hvad? Altså, hvad fanden gør vi egentlig, altså i den situation, øh, Ukraine er i nu? Øh, jeg kunne godt tænke
0: mig, altså, der hvor det bliver meget sådan kritisk, der kunne jeg godt tænke mig, at øh, øh, i hvert fald, at øh, nogle vestlige lande stillede nogle, øh, nogle missilsystemer til rådighed for Ukrainerne, så de øh, bedre kunne skyde russiske missiler og fly ned. Mm. Måske, øh, men det var dem selv, der gjorde det, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, for det ville være svært for russerne at sige, at det er en, øh, en, øh, en vestlig indtrængen mm. eller en et vestlig deltagelse i krigen. Mm. Jeg tror ikke, at øh, Putin er interesseret i et atomravnerok. Altså, øh, med så, mange, så meget magt og så meget penge, han har, så virker han ikke som en øh, selvmordskandidat. Så jeg tror ikke, man skal være så bange for det der med den atomkrig. Øh, så derfor kunne, altså, men problemet er at vi ikke vi har formået og vi har forsømt at, at afskrække Rusland fra at, 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 at lave alle de her ting. Putin er gået ind i Ukraine, fordi det er omkostningsfrit. Hmm. Det er ikke fordi, han er troet af NATO. Det er netop fordi, han ikke er troet, at han gør det. Hmm. Han er populist, han er højre populist. Og populister, de, løser, de, løser, de er ikke i stand til at løse rigtige samfundsmæssige problemer. Tag til Rusland, det ligner lort jo, lige mm. ud fra Moskva i hvert fald. Ja. Øhm, Ruslands øh, sådan store problem, det er Kina, det er jo ikke Vesten. Der er jo ikke nogen vestlige andre, der i deres vilste fantasi kunne finde på at angribe Rusland militært. Ja. Men, øh, og derfor har der været omkostningsfrit for ham at skyde skylden for sin egen. Han var lige ved at tabe valgene i 2011 og 2012. Og det var for mig at se øh, vendepunktet. Så det er, på grund af hans indrigspolitiske usikkerhed, at han har været nødt til at opfinde de her, at gøre gør Vesten til en fjende også, fordi så kunne han også sige, de NGO'er og de demokratiaktivister, som tit fik øh, finansiering fra Vesten, så kunne han øh, gøre dem til pariaer i det russiske samfund, øh, og sige, det er også deres skyld alt sammen. Mm. Og øh, invasionerne i Ukraine i 2014, de fik stort set ikke nogen øh, konsekvenser for ham. Og derfor kunne han jo bare sagtens gå videre. Så det der med, at NATO skulle være så troende for ham, det er jo ikke rigtigt. Mm. Det er netop fordi, NATO ikke har været troende, og NATO har nedrustet det er, Der er nogle flere lande, der er med, men militærene i alle de her lande. Det er med, vi jo høstede freds- fredsdividenden mm. efter den kolde krig. Øh, vi har jo næsten ikke noget at stille op med jo, rent militært. Nej. Og jeg tror heller ikke, at, at Putin kan slå os ved, at vi nu opruster, at vi kører flere, kører flere havbitser eller, eller andre sådan uh, ting, mm. militært iskenkram. Uh, jeg synes jo, at, at uh, pengene skulle bruges til at udvikle, uh, udvikle landene med. Ja. Men det er klart, at man er nødt til at etablere sikkerhed først.
2: Mm.
1: Så du kan godt forstå, at uh, både Danmark og Tyskland og mange andre lande, de, de, de ligesom opruster nu i de kommende år på baggrund af det her? Eller?
0: Det kan godt være, at man bliver nødt til at bruge nogle penge på noget mere militær, men altså, mm. øh, vi har jo militær, altså USA har en masse militære kapaciteter, som kunne bringes i anvendelse, mm. hvis det var, man ville, man ville gå den vej. Mm. Det, men det bedste er der selvfølgelig at, at bruge alle mulige ikke-militære midler, mod sådan en mand som Putin, det er klart. Ja. Og det er da også heldigvis kommet i gang, det er bare alt for sent med, altså med mm. alle de sanktioner, vi ser nu, mm. med banksystemerne og med firmaer, der trækker sig ud osv. Så videre, så videre. Mm. Uh, hvor der rejser en stemning, den burde være rejst i 2014, fordi det var så, uh, men det er bare, det, og der har Venstrefløjen også været medskyldig, fordi man bare har sunget med på, mm. på, på Putins uh, sanger, men det var også nogle højradikale aber der på Majdan, og, og de stakkels undertrykte russere i Østukrinen.
1: Mm. Men, men hvordan, altså, hvordan, ser du, hvordan ser du sådan en helt ærlig uh, fremtidsperspektivet lige nu for uh, Ukraine? Hvor forestiller du dig, det går frem og tilbage uh, her den 15. marts, at, vi ser, at vi, det ser ud om et år?
0: Der håber jeg på et uh, frit Ukraine, som uh, vi så er nødt til at uh, være med til at genopbygge.
1: Ja, tror du på det?
0: Uh, jeg synes, det går bedre og bedre for Ukraine, på og meget bedre, end jeg havde forestillet mig på, på slagmarken. Ja. Selvom det er jo frygteligt at skulle sidde og ønske øh, virkelig en andre menneskers død.
1: Ja. Tror du nogensinde, at du og din familie kommer, kommer tilbage til Kiev?
0: Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage for at bo der, men jeg, jeg håber, vi kan komme tilbage til et frit ukraine og, og nyde de øh, utrolig... Der, man har en, en utro, utrolig stemning af, af frihed og, og rum. Altså, der er meget plads, mm. og der er meget sådan, øh, kan man det, der er meget, meget lidt friserethed. Der er meget sådan den frihedsfølelse, man har ude på Christiania, fordi græsset ikke er slået. Ikke? Når man mm. så går over mm. går dysten over på den anden side, og så, går, så kommer man ind i Københavns Kommunes Park på et eller andet tidspunkt, mm. så er det ligesom så er det sådan, åh oh, nej, nu er vi inde i den småborgerlige moras igen. Ikke? Mm. Øh, der, er sådan mere sådan en, der er sådan en frontier stemning, det er jeg godt kan lide. Ikke?
1: Ja, Ej, men, jeg håber selvfølgelig... det. Det bedste for for Ukraine i hvert fald og også for dig og din uh, familie. Uh, tak fordi du kom, Johannes.
0: Velkommen. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook.